0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas en todos a un programa más de Gracia Diaria. Hoy vamos a estar hablando sobre algo que a lo mejor cuando eras adolescente o niño o niña, cuando éramos más jóvenes todos, <ríe> no nos encantaba, y son las repeticiones. ¿Cuántas veces veías, prendías la tele y buscabas tu caricatura favorita y te dabas cuenta que era una repetición? Era el mismo capítulo que ya habías visto. Y la decepción, ¿no? O cuando comprabas unas estampitas para tu álbum, cuando coleccionabas álbum, si alguna vez lo hiciste, y a la hora de abrirlos bien emocionado, te das cuenta que eran puras repetidas. Y bueno, esos momentos, ¿cómo los hemos de olvidar? Cuando nuestros padres o nuestros maestros nos repetían lo mismo, una y otra y otra y otra vez, hasta que lo hacíamos. Así es, vamos a hablar sobre las repeticiones, sobre el repaso. Como les menciono, cuando uno piensa en las repeticiones, no pareciera que es algo que no, no es padre. O sea, algo que nos aburre no, o nos molesta o nos incomoda. Sin embargo, ¿saben que las repeticiones son parte esencial del aprendizaje? Yo creo que sí lo sabemos, pero como que le ignoramos, como que le hacemos más caso a nuestra comodidad o a nuestras emociones. Y, y cuando recordamos las repeticiones tenemos esta connotación como un poquito de flojera. Pero realmente en el aprendizaje, en como seres humanos, algo que realmente nos va a enseñar sobre cualquier tema es la repetición. Si tú ves algo en la naturaleza y tú ves que se repite constantemente, entonces haces una teoría sobre eso que se está repitiendo. Dices, ah, esto pasó por esto. Y entonces tú tratas de repetir o copiar eso que pasó. Y eso es lo que hace la ciencia, básicamente, en muchas de las experimentaciones. Mm, la repetición es, aún en la literatura, por ejemplo, cuando tú has leído, creo que hemos leído todos una poesía en donde se repite una frase una y otra vez, es eso se repite para darle una, un enfoque, una atención principal para... Cuando hay una repetición también es para darle peso, peso a esa frase y hace aún que quede con nuestra memoria. Otra, otra como área en la cual para algunos puede ser latoso y luego para otros puede ser bueno, la, que, la repetición es en la música. Por ejemplo, si tú pones a un pequeñito a ver un video como muy famoso, ¿por qué se hizo famosa esa canción? ¿Por qué se repitió tanto? Porque los niños aman la repetición. Hay cosas, las cosas que sí les gustan, aman repetir una y otra y otra y otra vez lo que ven en la, en la televisión, las películas, no nada más la música. Eh, las películas, las caricaturas, las canciones. Y bueno, por eso tenemos que en YouTube durante mucho tiempo, si no es que todavía, Baby Shark que es uno de los videos más repetidos de todos los tiempos. ¿Por qué los niños les gusta familiarizarse con las cosas? Aprenden a través de la repetición. Porque te lo digo esto? Ese programa se trata de la gracia de Dios. Y, y Dios manifiesta su gracia aún en nuestro diseño. Y cómo Él redime ese diseño que nosotros hemos contaminado. Para poder vivir una vida plena. ¿Y cuántas de nosotras muchas veces pareciera que nos cansamos de que no avanzamos? Te decimos... Oh, yo quisiera cambiar esto, quisiera cambiar aquello, ¿no? Eh, nosotras mismas parece que repetimos los mismos problemas una y otra y otra vez. Y ¿saben qué chistoso? Que ante el problema a veces se repite la respuesta una y otra vez y no escuchamos. Pero ¿saben? Porque muchas veces aplicamos soluciones, cosas que sabemos que funcionan y tiene que ver con la constancia y la perseverancia que ya hemos platicado de ellas, pero no, las, no tenemos esa repetición diaria de estos hábitos, de, estas, de esta medicina. Y hemos platicado de esto antes, eh, acerca precisamente de perseverar, de, de permanecer. Si tú vas al médico y te da un medicamento, tienes que repetir sus instrucciones y llevarlas a cabo. Si tú haces un día las cosas, pero el otro día no, y no repites ese procedimiento por los días que te recomienda el doctor entonces no va a surtir efecto. Al contrario, si es un antibiótico, puedes hasta crear resistencia hacia ese an antibiótico por no seguir las instrucciones. Uno de los ejemplos que de verdad yo te puedo poner, porque a mí me cuesta, es la repetición en el ejercicio. Cuando uno quiere crear músculo, tienes que tener, por ejemplo, vamos a hablar de levantar una mancuerna, una pesa. Si tú la levantas una vez... Pues sí, crea, haces un esfuerzo, sí está padre. Pero ¿qué es lo que hace que tu músculo se esfuerce, se rompan algunas fibras para que después puedan reconstruirse y crecer como músculo? La repetición. Puedes levantar mucho peso una vez y está bien, a lo mejor va a tener un efecto. Pero lo que va de verdad crear el músculo es la repetición. A lo mejor ni siquiera es tanto peso, pero si tú repites... Entonces vas a desarrollar ese músculo. ¿Por qué te cuento eso? Como te estoy diciendo, esto aplica para cada área de nuestras vidas. No nada más para el ejercicio, no nada más para aprender cuando somos niños. De verdad, para toda área de nuestra vida. Si yo empiezo, por ejemplo, con una, una dieta de alimentación saludable, balanceada, y no, no repito, o sea, no que tenga que repetir exactamente la misma comida. Me refiero a que no mantengo esa dieta saludable. Si no hay esa repetición de las cosas saludables, entonces no va a tener efecto. Como les menciono, muchas veces discriminamos algo tan sencillo como las repeticiones. Cuando somos adultos nos molestan, dependiendo de que sea lo que se repita. Eh, a mí particularmente no me gusta comer lo mismo todos los días, a menos de que sea algo que me guste mucho los chilaquiles a lo mejor, pero por ejemplo mi esposo, si hay algo que le gusta en la comida, él puede desayunar, comer, cenar, lo mismo y repetir, hay cosas que nos gusta repetir, hay cosas que no, sin embargo, cualquiera que sea el caso, la repetición es algo que va a dar fruto, depende de lo que estés repitiendo, porque tal vez tú dices, bueno pues yo, pues no repito las cosas buenas, pero pues tampoco las malas. Mm, quiero que sepas que al final todos hacemos eco de algo. Todos repetimos algo. Ya sea el no levantarnos temprano, eh, eh, permitir que se nos peguen las cobijas todos los días. Eso es una repetición. Y es una repetición negativa que sigue reforzando lo mismo mientras más veces lo repitas. Así que sea para un lado o para el otro, la repetición nos forma, nos forja. Hemos hablado de los hábitos. Hemos hablado de varias, varias cosas. Pero específicamente. Quiero señalar hoy. Que el arte de la repetición. Tanto en su aspecto positivo. O en su aspecto negativo. Es algo que. Pensamos que es algo como tonto. Como ay no vale la pena. Ay, acabo que. Pues no es trascendente. Pero de verdad es un ingrediente básico. De nuestra formación. En espíritu, alma y cuerpo. Uno repite disciplinas espirituales, uno repite disciplinas físicas y también uno repite disciplinas para su alma. De nuevo pueden ser buenas o pueden ser malas las que estés repitiendo, pero cuando tú decides cambiar el curso de tu vida. De hecho, hay un libro precisamente que habla de los hábitos atómicos. Es decir, un pequeño cambio a la vez hace una gran diferencia. Y la repetición de ese pequeño hábito que se cambia diariamente va a tener un impacto como no te imaginas. De nuevo, es como un barco. Un barco que tiene una dirección, pero hay un, un pequeño timón debajo del barco que mueve, aunque sea un gradito que se mueva, va a cambiar el destino del barco. Así que vamos a alabar a nuestro Dios hoy Vamos a escuchar este canto Y yo quiero que meditemos Nos detengamos a pensar en esto
1: Si me agobian los afanes de la <música> vida Y me olvido que me cuidas recuerda Tú estás Ya
0: A continuar hablando sobre este concepto de la repetición, de nuevo parecería muy básico que para qué pasamos tanto tiempo de ese programa hablando de esto, ¿no? Te lo digo porque yo necesito repetirme la verdad en mi corazón y en mi mente. Muchas veces repito cosas que ni siquiera estoy segura que sean verdad o que sean aplicables para mí y tengo que acudir. A la palabra de Dios o a la fuente de verdad para entonces repetir lo que es correcto. Yo, yo pudiera repetir lo que escuché. De hecho, ahí están los chismes, ¿no? Que es una repetición que va distorsionándose poco a poco sobre algo. Pero la verdad es que hay que repetir cosas que tenemos la fuente y que queremos realmente desarrollar y repetir. Por eso era la invitación a la conciencia de qué estamos repitiendo, qué estamos desarrollando a través de la repetición y qué queremos dejar de desarrollar, que estamos repitiendo sin estar conscientes, como cuando uno cuenta chismes, ¿no? En la palabra de Dios, en la Biblia, Dios nos diseñó, Él nos creó, Él, Él nos hizo como somos y sabe que la repetición es importante para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, para nuestro aprendizaje. Por ejemplo, cuando hablamos del temor, no sé si ya se lo, lo recuerdan, y si no, pues ahí se los cuento que hay 365 versículos en la Biblia que nos recuerdan no temas. ¿Por qué Dios repite esto a través de toda la Escritura constantemente? Porque hay una repetición. Porque desea que enfoquemos nuestra atención a esta parte. Porque hay una verdad que necesitamos repetir y recordar cada día de nuestra vida. Porque somos humanos y el temor es una emoción que también repite circunstancias cada día y necesitamos recordar la verdad. De verdad yo te invito que, que, que pensemos esto. De verdad el arte de, de cambiar como te decía el destino o el camino que llevamos no tiene que ver mucho a lo mejor con un cambio así drástico y radical que es posible y que padre que se pueda hacer, sino con estos pequeños hábitos pequeñitos que se van forjando a través de la repetición. Ahora tú me puedes decir, oye, pero en la Biblia, ¿qué no decía Jesús que cuando oremos no repitamos, <risa> hablando de las repeticiones? Fíjense que la, la cuestión cuando Jesús mencionó esto de las repeticiones vanas, precisamente está en la definición de vanas. Mateo capítulo 6 es cuando Jesús enseña a orar. Versículo 7, no, cuando oren no digan mucha palabrería algunas traducciones dicen palabrería otras dicen repeticiones vanas, aquí el enfoque de nuevo es la inconsciencia al repetir cosas, al repetir en este caso palabras, creo que podemos ser inconscientes hasta en la repetición de la misma oración en sí creo que eso es lo triste que a veces repetimos como pericos las cosas y esa no es una repetición que vaya a funcionar eh, Hablando en el tema espiritual y emocional y del alma, repetir por repetir, como si esto fuera cómico, mágico, musical, nada más porque lo hago así va a funcionar, eso es lo que mismo Jesús señalaba, cuando oren no oren repitiendo vanamente. Podemos repetir porque también, por ejemplo, en la misma iglesia podemos cantar un canto y repetir un coro varias veces. Y tú dices, ah, ya repitieron. No es el problema la repetición, sino que lo hagas de forma vana. Que pierda sentido eso que estás repitiendo. Regreso al tema del ejercicio. Por ejemplo, puedes hacer repeticiones con los músculos para ejercitar. No sé, de un nuevo la mancuerna la tomas. Pero llega un momento en que esa repetición ya no tiene sentido. Porque ya pasaste, o sea, ya desarrollaste ese músculo y ahora tienes que cambiar la repetición o cambiar la forma. Y para darte cuenta de que necesitas cambiar, necesitas, pues, tú misma sentir tu cuerpo. Tener conciencia de cómo estás desarrollándote. Las repeticiones llegan a ser vanas cuando ya llegan, ya cumplieron su parte. Cuando dejaste de ser consciente en este caso de los músculos cuando dejó de doler y se te hace bien facilísimo y pues nada más lo haces por hacerlo el reto es ser conscientes de qué estamos repitiendo de si estamos repitiendo verdad o mentira como reflexionábamos en el primer bloque de nuevo Jesús cuando hablaba de usar palabras vanas palabrería, repeticiones vanas en Mateo 6 no regaña por el simple hecho de repetir el simple hecho de repetir es pedagógico. El problema es cuando deja de ser trascendente. Cuando una repetición deja de tener sentido. Y ahí es donde nos aburrimos. ¿Recuerdan el ejemplo que les di cuando éramos niños o, bueno, ya, grandes también, que, que prendías la tele y otra vez era el mismo programa? Pues sí, ya era aburrido porque ya sabías que seguía. Ya no estás en la edad infantil que quieres ver lo mismo muchas veces. Ya sería una vana repetición porque ya sabes eso, ya lo, no lo necesitas volver a ver y no te gustaría volverlo a ver, no es una repetición, no es como que vieras una película que sabes sabes que le vas a sacar más jugo, tienes que seguir meditando, eh, como hay una serie, como ya les he mencionado, que se llama The Chosen, Los Escogidos, y ese sí hay capítulos que podría verlos dos, tres veces, podría repetir, pero ¿por qué?, porque quiero procesarlos más lentamente, quiero sacarles jugo, quiero masticarlos, que es como la meditación. Hemos hablado de qué significa meditar y no es esta cuestión de la nueva era acá toda oriental. No, es, de hecho es bíblica la meditación. La cuestión de, de, hecho, meditación, yo podría también, utilizando la palabra repetición, es, esta, es ese pensamiento que, Repites y repites y repites en tu mente para seguirlo analizando, para seguirlo procesando, para seguirlo implementando en tu vida. Y en este caso, pues obviamente la meditación bíblica es esta, estas verdades del cielo, es repetirlas y repetirlas y repetirlas hasta que tengan, tengan sentido. ¿Cuántos de nosotros aprendimos las tablas de multiplicar por repetición? Y muchos no entendíamos lo que aprendimos, nada más repetíamos como periquitos. Pero ¿cuánto poder tendría? Y de hecho, los que mantienen una buena educación académica en matemáticas, o les gusta por lo menos, es porque no solo aprendieron por repetición como periquitos, sino también entendieron. Y la repetición solo afirmó el conocimiento. Creo que con Dios, nuestro caminar con Dios es muy parecido. No nada más es repetir por repetir. Porque entonces sería vano. Es repetir entendiendo por qué repetimos. Entendiendo la verdad que estamos tomando y estamos repitiendo. Y entonces cuando Dios me dice no temas. Hoy tiene un sentido diferente. Y mañana a lo mejor leo otro versículo que dice no temas de nuevo. Y yo digo oh a lo mejor tiene otro sentido. Vamos a repetir la misma palabra. Pero. El reto de hoy, en este segundo bloque, yo quiero retarnos, platicar, pensar, decide, que decidamos que si vamos a repetir algo no lo vamos a hacer nada más por hacerlo. No vamos a hacer vanas repeticiones porque de hecho Jesús nos invita a no hacerlas. No tienen sentido en la oración y creo que no tienen sentido en ningún área de la vida. Repeticiones vanas son inútiles, pero las repeticiones con sentido, las repeticiones entendiendo, son las que cambian el destino de nuestro caminar. Así que, pues vamos a escuchar un canto. Un canto en el cual a lo mejor vamos a repetir algunas verdades. Tal vez es un canto que hayas oído, pero tal vez hoy necesites volverlo a recordar, repasar. A veces las repeticiones no son textuales, no son, como te mencioné en la Biblia, no son literalmente lo mismo, pero a veces son repasos lo que necesitamos repasar y repasar como cuando repasamos un, un dibujo en las líneas del contorno para marcar bien algo en el arte en la literatura en la música en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro cuerpo repetir la verdad con conciencia y sabiduría desarrollando sabiduría es algo que Dios nos llama a hacer
2: Escucharé tu voz sin mi esperanza Y fe se acaban Mi fuerza tú serás Cuando creo que
0: Hay cosas que no queremos seguir repitiendo. Eso sí estoy de acuerdo contigo. ¿Cuántas veces hay cuestiones familiares? Tradiciones familiares. O simplemente actitudes familiares. Que no queremos seguir reproduciendo. No queremos seguir repitiendo la historia. La, ser conscientes de lo que repetimos. Hace que podamos tener decisión. Sobre qué queremos seguir repitiendo y qué no. Como les menciono. Como seres humanos repetimos porque repetimos, no, no, hay, no hay otra forma, o sea, vamos a repetir algo bueno o vamos a repetir algo malo. Y a veces en nuestra familia, como país también, ¿eh? o sea, la historia se repite. ¿Cuántas veces hemos oído? El, el desconocimiento de la historia no hace, o el conocimiento de ella, a veces nos puede librar de repetir cosas que ya no queremos que vuelvan a suceder. La conciencia de, y yo te pregunto, como yo me pregunto a mí misma, ¿hay cosas en mi, en mi patrón familiar que quisiera seguir repitiendo? Puede que haya cosas que sí, pero también puede haya cosas que no quieres seguir repitiendo, ni con tus hijos, ni con los hijos de tus hijos. No te gustaría, en la Biblia se habla de, de maldiciones como en Éxodo, ¿no? Maldiciones de la tercera y la cuarta generación. Maldiciones es como, de nuevo, no nos vayamos muy. ¡Oh! ¡Está hablando de maldiciones! No, es palabras mal dichas. Como, es, es ese curso mal direccionado hacia una vida que se dicta a través de una palabra, a través de alguna acción, ¿no? Y podemos romper esas maldiciones que a lo mejor empezaron en, en algún tiempo en la historia de nuestra familia y queremos romperla, queremos dejar de repetir y podemos ahora nombrarlo de otra forma, como estas, eh, ah, patrones, estos patrones familiares que queremos dejar de repetir. Pero ¿sabes? Para quitar y dejar de repetir un patrón, necesitamos empezar a reproducir otro patrón y repetir un patrón nuevo un patrón positivo. En esta vida, cualquier aprendizaje, cambio de dirección, cualquier cosa está basada en la repetición. No podemos eliminar el ingrediente de la repetición. Lo que podemos hacer es solamente escoger y decidir qué es lo que vamos a repetir. Eh, un ejemplo en lo personal, me, eh, en estos días he tenido... A lo mejor roces con algunas personas. Bueno, de hecho, analizo mi año. Ya que estamos en casi cierre de año. Ya vamos a empezar eh, diciembre, de hecho. El, este es el último programa de noviembre, ¿lo pueden creer? Y he estado haciendo un análisis. Y me he dado cuenta que este año he pedido mucho perdón. ¿Y por qué he pedido mucho perdón? Porque me he equivocado mucho. Y entonces yo podría decir, oh, esto es, hecho, es algo que he repetido. La repetición de nuevo, como te mencionaba, no, nos señala o nos manda que tengamos, pongamos la atención en eso. Si yo veo que este tema de que yo tengo que pedir perdón constantemente, repetidamente en este año, es porque repetidamente metí la pata, es decir, me equivoqué. Entonces tengo que pensar en qué me equivoqué constantemente. Y algo que me doy cuenta es mi orgullo. Creo que es un ingrediente que sucedió tanto en la primera o en la segunda o en la tercera vez que sucedió este asunto fue una situación de orgullo, es algo que no me había pasado, no me, no, no había, había sucedido repetidamente en un año pero ahora que lo pienso no quiero que vuelva a pasar y no quiero volverlo a repetir estoy revisando la historia estoy revisando qué repetí, qué patrones hice que no quiero volver a hacer y y en eso, pues, de nuevo, no está mal. De hecho, lo bueno fue que pedí perdón. Y creo que fui perdonada. Pero la situación complicada es cuando <ríe> pensamos que solamente pidiendo perdón se arregla todo y no cambiamos la, la primera parte que fue lo que repetidamente cometimos mal, ¿no? Y para mí es un reto. Para mí sí es un reto porque yo me doy cuenta que la, el orgullo, ya hemos platicado ese tema y creo que próximamente tendré que volver a hablar de ello. Es como la humedad, como, como un viento que se mete por las ventanas. Entonces hay una corriente de aire así bien sutil. Así se mete el, el orgullo a nuestras vidas y, y, y la arrogancia. Y uno puede pensar que se la sabe de todas, todas. Que ya no necesitas seguir aprendiendo o, o, o que ya no necesitas pararte a reflexionar. Simplemente tener ese temor reverente a que hay cosas que tienes que tener más reflexión antes de hacerlas. Piensas que ya las sabes todas y nada más las haces. Nada más las dices. Nada más piensas porque eres buena dando consejo ya solito se te da. Y no. Siempre. Y de verdad fue un recordatorio fuerte de siempre necesito más de Dios. Necesito de Dios. Y si algo tengo que repetir. No es el simplemente... Ah, no voy a leer muchos libros y tengo que prepararme para, no sé, dar consejería, o enseñar, o, o ministrar, o pues, ser psicólogo, o ser, no sé, cualquier cosa que a ti se te haga fácil. No nada más es capacitarnos en lo físico, en lo intelectual. En este caso, y yo sé, y, y como todos los seres humanos te lo puedo decir yo como humana, necesitamos a Dios. Y no podemos dejar de repetir esta verdad en nuestras vidas. Y crecer en esa dependencia de Dios. Si algo hemos de repetir es esta verdad. Y esta verdad va a contraatacar a aquella otra mentira que he repetido constantemente. Que yo puedo sola. Que yo lo puedo manejar. Que no necesito a nadie. Ah, ya tengo esto manejado. Ay, ya para qué, si ya lo sé. No. Todo esto son repeticiones que se han convertido en vanas. Y que... Se me ha olvidado repetir lo que sí debo de repetir y, y hacerlo conscientemente. Porque pues yo puedo decir y hasta a mis hijos les digo, ay hijos, hagan su devocional, Oren todos los días, vamos a leer esto. Lo puedo decir como vana repetición, pero si no está reflexionado, si no está, lo aterrizamos y lo repetimos conscientemente de por qué lo hacemos, pues como les mencionaba, se convierte en una vana repetición. Y yo ya no quiero que se vuelva a repetir eso en mi vida. Estos patrones a los, en los que caí este año no quiero que se repitan. Ni conmigo ni con mis hijos. Quiero que seamos ni con en mis relaciones interpersonales, con amistades. De verdad añoro una, una vida constante de humildad. Y tengo que ubicar esas repeticiones que sucedieron, que estuvieron mal, para cambiarlas y sustituirlas. Por la repetición sana y correcta de buscar el rostro de Dios diariamente. Aunque sea empezar de nuevo solo con 15 minutos. ¿Cuántos de nosotros ya llevamos una rutina? Ya llevamos un, un proceso. Hablando por ejemplo de ejercicio. Y, y llegamos a nuestra meta como yo. Llego a mi meta de correr 21 kilómetros. Y dejamos de correr. Y el que haya corrido 21 kilómetros hace un mes. No me va a ser fit hoy. Porque lo dejé de hacer hace un mes y que creen el cuerpo se aguada, se le olvida. Necesitamos empezar, volver a repetir ejercicios que antes eran, ya, ya los habíamos pasado, eran básicos. Pero como dejé de hacerlos, tengo que volver a empezar desde lo básico. Y volver a empezar con repeticiones básicas. Así es la vida. A lo mejor ya hay cosas que tú dices, ah, ya, y eso ya no lo necesito hacer. Y tal vez es verdad, ya avanzaste otro nivel, pero luego lo abandonaste y ahora tenemos que volver a empezar de cero con repeticiones básicas. Si las tenemos que hacer, pues hagámosla. Vengamos de nuevo humildemente con nuestro Dios, pidiendo ayuda para volver a retomar hábitos correctos, hábitos sanos en espíritu, alma y cuerpo. Que nuestras repeticiones no sean vanas, sino sean repeticiones sanas. Que nos ayuden a desarrollar carácter, dominio propio. Ese fruto del espíritu florezca a través de ese cuidado perseverante constante. Y pues Dios nos da la gracia para hacerlo. Muchas gracias por conectarte el día de hoy. Gracias por estar aquí. Y bueno, Dios mediante, nos escuchamos la próxima semana en un programa más de Gracia Diaria. Bendiciones.
3: O en la tempestad, yo sé, nunca me dejarás. En la espera, o en el recorre, en el día, o en la noche, yo sé, nunca me dejarás. No ser, yo sé, nunca me de cara.